0: zöld egyenlőség, Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A hónapunk témája a munka újraértelmezése az ökológiai közgazdaságtanba, úgyhogy április során a munkáról fogunk beszélgetni. És, és a vendégem Antal Miklós Ökológiai Közgazdász. Nagy szeretettel köszöntelek téged. Sziasztok. Egy kicsit mesélsz nekünk arról, hogy, hogy téged mi vonzotta az Ökológiai Közgazdaságtanhoz?
1: Hát engem mindig is a környezetvédelem érdekelt, csak a középiskola végén úgy tűnt, hogy nincs olyan környezetvédelemmel foglalkozó szak, amelyik mondjuk fölvenni a versenyt a fizikus szakkal, amire végül mentem, és akkor először fizikus lettem, a középiskolai fizikatanáromnak a javaslatára, de már közben kezdtem nézegetni, hogy hogy tudnám ezt a tudást, vagy valamilyen más tudást, hogy tudnék környezetvédelmi célokra használni, és ezért, amikor befejeztem a fizikus szakot, akkor utána elmentem a székre doktorizni, és ott végül is már kezdtem látni, hogy hú, jaj, nagyon sok mindent kell majd hozzátanulni ahhoz, amiket eddig tanultam, ahhoz, hogy tudjak valamit értelmeset mondani környezeti probléma megoldás témájában. És hát a következő 5-10 év az ennek az átmenetnek a jegyében telt, és most kezdem azt érezni, hogy most már azért a, ezen a területen kicsit kezdek otthonosabban mozogni.
0: Ez nagyon jó példa arra, hogy mennyire a az ökológiai közgazdaságtan. Meg hát a technológiánál beszéltünk George S.G. aki ugye szintén fizikusként kezdte, és aztán, aztán igazából az ökológiai közgazdaságtan egyik jeles szereplője lett. Amiről ebben az adásban beszélünk, az a, az a munkaidőcsükkentés és hogy vajon a munkaidő csökkentésre miattunk van szükség, vagy a bolygó miatt, vagy esetleg mind a kettő e, e, szerepelhet benne. Hiszen e, ugye az ökológiai közgazdaságtan az, az a munkaidő csökkentést azt egy eszköznek, egy lehetséges eszköznek tekinti abba, hogy ezzel a, a fenntarthatóbb világba történő társadalmi átmenetet e, e, támogatni tudja. E, szerinted miért?
1: Hát az ökológiai közgazdászok alapvetően úgy gondolják, hogy a gazdasági növekedés az nem tartható fenn a végtelenségig, és erre erős, empirikus alapjuk van, hogy ezt gondolják. És az egyik fontos dolog, ami miatt viszont mégis a gazdasági növekedésnek nagyon fontos szerepe van napjainkban is, és ez nem annyira akar elmúlni, az az, hogy van egy úgynevezett produktivitási csapda. Ennek az a lényege, hogyha a cégek megpróbálják a munkaerőnek a produktivitását az egy óra alatt előállított értéknek a mennyiségét növelni, márpedig ez a cégeknek alapvető érdeke, akkor, hogyha ez valamilyen szinten sikerül nekik, mondjuk évi egy százalékkal sikerül növelni a produktivitást, akkor vagy a termelés lesz egy százalékkal nagyobb, vagy hogyha a termelés szintje konstans marad, akkor egy százalékkal kevesebb munkaerőre van szükség. És ugye, Ebből, hogyha nem változik a munkaidő, az egy főre jutó munkaidő, akkor az következhet, hogy megjelenik a munkanélküliség. És az olyan országokban, ahol nagyon rugalmas a munkaerőpiac, ott ez ez az összefüggés nagyon erős, tehát ezt könnyen ki lehet mutatni, hogy tényleg ez a helyzet, hogy amint a gazdasági növekedés nem... nem elég gyors, vagy egyáltalán nem létezik, tehát abban az évben mondjuk nem nő a gazdaság, rögtön elkezd fölfele a munkanélküliség. És ez ugye egy nagyon-nagyon komoly társadalmi probléma, amire jelenleg a mainstream válasz az, hogy hát akkor növeljük a gazdaságnak a méretét, a teljesítőképességét. De Ez viszont környezeti szempontból teljesen fenntarthatatlanak tűnik, ezért az ökológiai közgazdászok azon kezdtek el gondolkodni, hogy hogyan lehetne kiutat találni ebből a csapdából. És hát az egyik világos kiút lehetőség az a munkaidő csökkentése.
0: Ráadásul ezt a termelékenységet részben a technológia is növeli, és az megint csak kiváltja igazából az az emberi munkaerőt. Tehát, hogyha termelékenységet technológiával sokkal könnyebb erősíteni, akkor akkor az az, az megint csak ezt a hatást fogja támogatni.
1: Igen, tehát az, az teljesen világos, hogy a gépesítés az a produktivitás növelésének az egyik alapvető módja, és ebből Következik is az, hogy vannak, hogy van két egymással párhuzamosan jelenlevő diskurzus a munkaidő csökkentésével kapcsolatban, és az egyik pont azt mondja, hogy a gépesítés olyan mértékig fog a következő időszakban, fogja a következő időszakban átalakítani a munkavilágát, hogy nem választható opció, hanem egy elkerülhetetlen stratégiai váltás lesz az, hogy a munkaidőt csökkentenünk kell. Tehát, hogyha létrejön egy nagyon magas munkanélküliség amiatt, hogy a robotizáció, automatizáció előre halad, akkor ugye ez lehet egy potenciális válaszlehetőség. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban vagyok a bizonytalanságuk. Tehát senki sem tudja pontosan megmondani, hogy ez a robotizáció, automatizáció, ez mennyi munkahelyet fog teremteni. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy alapvetően a munka minősége fog átalakulni nem a mennyisége, mások viszont úgy gondolják, hogy elkerülhetetlen lesz a munkaidő csökkentése. Ezzel párhuzamosan a másik nagy nagy iránya a diskurzusnak az az, hogy hát nem a robotizáció-automatizáció kényszere miatt kell a munkaidőt csökkenteni, hanem azért, mert jobb lesz úgy a világ, hogyha elkezdjük csökkenteni, és akkor itt legalább három dolgot tudnak mondani az említett potenciális gazdasági hasznok mellett, a környezeti hasznok és a jólétbeli hasznok lehetnek azok, amik ebbe az irányba kívánatossá teszik a váltást.
0: Uh-huh. Akkor menjünk tovább ezen a, ezen a vonalon, és, és beszéljünk elősz- először a környezeti hasznokról. Mik azok a környezeti hasznok, amiket a, a munkaidő csökkentéssel el tudnánk érni?
1: Hát ugye itt az alapvető gondolat az, hogy a mai világban úgy működnek a dolgok nagyon sok ember számára, hogy sokat dolgozunk, sokat keresünk és sokat fogyasztunk. És legalább ennek a csoportnak a számára potenciálisan egy alternatíva lehetne az, hogy kevesebbet dolgozunk, kevesebbet keresünk és kevesebbet fogyasszunk. Pontosan annak a csoportnak az esetében, aki számára ez realitás lehet, tehát pont a gazdagabb társadalmi rétegek esetében azt láthatjuk, hogy az ő fogyasztásuk felelős a környezeti hatások nagyon jelentős részéért. Tehát hogyha ez a dolog mondjuk a felső 10 számára, adott, vagy ez a lehetőség számukra adott, az nagyon sokat jelenthet, mert az ő hozzájárulások a környezeti problémákhoz az igen magas, legalább az egyharmada a környezeti problémáknak a felső 10% fogyasztásával kapcsolatos. Persze itt bejön egy csomó olyan kérdés, hogy jó, jó, de ő nekik mennyi jövedelmük származik munkából, és mennyi jövedelmük származik a tőkéből. Ezért lehet, hogy nem a felső 1%-ról lesz szó, de mondjuk a másodiktól a 9 százalék, vagy a 10%-ig ez a 9%, ez lehet, hogy egy, egy nagyon komoly környezeti hatással rendelkező csoport még, akinek a számára ez abszolút opció lehet, és akik ny- maguk is nyerhetnek ezzel, tehát akik jól érezhetik magukat ennek következtében.
0: Igen, ugye sokat beszélünk arról, hogy, hogy, hogy van egy ilyen önerősítő folyamat, amit, amit, amit te is mondtál, hogy hogy a, a munka és a fogyasztás összefüggése az úgy néz ki, hogy e, e, ugye minél többet fogyasztunk, annál többet dolgozunk, mert ugye azt a fogyasztási szintet azt valahogy fenn kell tartani, de aztán minél többet dolgozunk, annál többet is fogyasztunk, mert hogy elkezdjük ugye, felhasználni azt a, azt a keretet, ami van, fogyasztunk, és aztán egyre magasabb, fogyasztási szintekhez szokunk hozzá, ami azt jelenti, hogy megint egyre többet akarunk dolgozni. Tehát, hogy ez egy ilyen ilyen önerősítő spirál, és és hogy hogy nyilván, amikor arról beszélünk az ökológiai közgazdaságtanban, hogy a fogyasztást azt valahogy, valahogy vissza kellene fogni, akkor ebbe az önerősítő spirálba kellene valahol belenyúlnunk. Ha jól értem, akkor ezt, ezt...
1: Igen, igen. Ugye az a kérdés, hogy hol tudjuk azt mondani, hogy elég, hogy mi lesz az a pont, amikor mondjuk egy egyén, vagy egy csoport, vagy egy nagyobb csoport, akár egy ország valamilyen szempontból hoz egy döntést, és azt mondja, hogy ennyi ez nekem elegendő, nincs szükségem többre. És ugye mondjuk egy egyén életébe. Látunk, tehát látunk olyan egyéneket, akik mondjuk a saját életükben ilyen döntéseket meghoznak, és sok esetben azt lehet látni, hogy ők ezzel a saját jóléti szintjüket jelentősen tudják növelni. Ugyanakkor kérdés, hogy ezek a döntések, csoportok szintjén hogyan jönnek létre, és hogy vajon vannak-e olyan kollektív, kollektív cselekvési helyzetek, amik megnehezítik azt, hogy egy, egy csoport, vagy egy, akár mondjuk egy ország olyan típusú döntést hozzon, ami mondjuk az egyén életében, Meghozható. És, és hát itt jön a kutatási kérdések közben az ökológiai közgazdászok számára: mi tartja fönt a mostani növekedésnek a mértékét, a kényszerét, mik azok a mozgatórugók, amik miatt annyira nehéz eltávolodni a növekedésnek a a logikájától. És akkor itt természetesen vannak azért már válaszok, tehát lehet látni olyanokat, hogy persze van az országok között egy verseny, lehet olyat látni, hogy mondjuk egy országba, hogyha nagyobb a GDP-nek az értéke, akkor várhatóan nagyobb lesz az összadóbevétel, ami egy politikus számára szinte mindig pozitív dolgot jelent, mert ebből ő vagy tud valamit építeni, ami a, vagy létrehozni, ami az embereknek jó, vagy oda tudja adni a haverjainak, a haverjainak, aki majd a következő választáson támogatni fogja, tehát vagy a saját zsebébe tudja tenni. Ugye,
0: ráadásul ed- ugye a terhelő adók beszedése a legegyszerűbb. Tehát, hogy általában általában szeretnek ehhez nyúlni, mert sokkal egyszerűbb, mint az összes többi.
1: Világos. Tehát ez ez ugye azt mutatja, hogy ez a növekedési kényszer és a Munkaidő csökkentés, tehát hogy a növekedési kényszer nem biztos, hogy gyorsan el fog múlni, és hogy a munkaidő csökkentés nem biztos, hogy egy népszerű dolog lesz a politikusok körében. És akkor ugye ilyenkor azt gondolhatja valaki, hogy á, akkor ez egy teljesen irreális dolog, ez úgyse fog létrejönni, úgyse fog megvalósulni. De hát akkor rá kell nézni a történelmi adatokra, és azt kell látni, hogy hát változott a munkaidő hozzá jelentősen csökkent mondjuk az Igen. elmúlt száz évben.
0: Sőt, Keynes, akiről nem mondhatjuk azért el, hogy ökológiai közgazdász volt, sőt, Um, ő már a 30-as években megírta, hogy el fog jönni az az időpont, amikor, amikor az emberiségnek új elfoglaltságokat kell keresni, és nem a munka lesz az, ami, ami ki fogja tölteni a, a, az időt. Tehát, hogy már a, a neoklasszikus közgazdászok is tudták, hogy ez a, ez a pont el fog jönni.
1: Hát igen, ő mondjuk abból a szempontból viszonylag nagyot, hát nem tudom, hogy ez, azt nem tudom, hogy ez egy neki egy ilyen előrejelzése volt, vagy csak egy elképzelése, hogy ez egyáltalán lehetséges, de abból a szempontból tehát azt akartam eredetileg mondani, hogy tévedett, mert ugye körülbelül a mi generációnkra jósolta, vagy erről a generációról beszélt, amikor azt mondta, hogy heti 15 órákat fogunk majd dolgozni, és a gazdasági probléma meg lesz oldva, és majd foglalkozunk az egyéb dolgokkal. Ugye nem feltétlenül látta azt előre, hogy például a marketing milyen erővel tudja majd meggyőzni az emberek Arról, hogy az élet értelme az a fogyasztás. És hát. A idősebb korában azért ő is más nézeteket vallott ugyan erről a kérdésről, tehát, hogy ez, ez minden esetre a téma jelentőségét mutatja, és, és hát felmerül ennek kapcsán mindenképpen a kérdés, hogy akkor vajon az a, a jövőkép, amit ő akkor elképzelt, az, az miért nem valósult meg, és vajon jobb lenne, hogyha egy olyan világban élnénk, mint amit De ő hogy akkor ez az Egy, egy kulcsmondatot
0: mondtál itt, akkor, amikor azt mondtad, hogy, hogy ugye a, a a növekvő fogyasztás volt az, ami igazából, tehát ugye a fogyasztói társadalom létrejötte jött, közbe. És, és ilyen értelemben ugye az ökológiai közgazdások folyamatosan azt mondják, hogy az anyagi jóléttől kellene elmozdulnunk egy jól lét felé, és és nyilván az anyagi jólét tud egy csomó szükségletünkkel sok mindent kezdeni, de hogy van egy csomó olyan szükségletünk, amivel amivel nem az anyagi jólét tud tud mit kezdeni, és ha csak arra gondolunk, hogy hogy ugye Manfred Max Nief, aki aki egy német felmenőkkel rendelkező csillai közgazdász volt, ő, ő kilenc alapvető ilyen szükségletet azonosított. Ez volt a, a létfenntartás, a védelem, a szeretet, a megértés, a részvétel, a tétlenség, az alkotás, az én azonosság és a, a, a szabadság. És hogy ugye ezek között vannak olyanok, mint például a létfenntartás, ami egyértelműen az anyagi jóléthez köthető, de hogy még, még a védelem is, tehát ugye azt gondolom, hogy az is szorosan köthető. De aztán vannak olyanok, amik, mint a szeretet, a, a megértés, ezek azok, amik, amik nyilván más felé indulnak. És akkor, amikor munkaidő csökkenésről beszélünk, és arról, arról beszélünk, hogy, hogy jobb lenne, ha, ha inkább több szabad, szabadidővel rendelkeznénk, és azt nem az anyagi jólétre fordítanánk, hanem, hanem olyan szükségletek kielégítésére, mint például uh, uh, ugye a tétlenség, az alkotás, vagy a közösségi tevékenységeken keresztül a szeretet, a megértés, a részvétel. Um, tehát, hogy, hogy, hogy ez is mozdítana a fogyasztástól a, a, a más típusú jól léti Mutatók felé erről mit gondolsz?
1: Hát, abszolút. Hát, ugye az teljesen világos már, hogy az a gazdasági rendszer, amit felépítettünk, az bizonyos szempontból nagyon sokat ad, más szempontból pedig nagyon sokat elvesz. Tehát, hogyha most csak itt a munkaidő kapcsán gondoljuk végig a helyzetet, hát ugye tétlenségre mennyi idő jut a mai világba? Alkotásra, ami nem a munkákkal kapcsolatos, mennyi idő jut a mai világba? Részvételre mennyi idő jut a mai világba? És ugye fölmerül a kérdés, hogy egy olyan rendkívül bonyolult rendszert próbálunk valahogy irányítani, mint amilyen a mai, akkor mondjuk jó-e, hogyha minden döntést valamilyen választott képviselőkhöz delegálunk, vagy jobb lenne, hogyha közvetlen részvételnek nagyobb szerepe lenne a mai világban? És ugye azt lehet látni, hogy egy csomó olyan frusztráció, ami a mai rendszerben megjelenik, az ezekkel kapcsolatos. Ezeknek a dolgoknak a hiányával kapcsolatos. És ugye, hogy ezek erősödnek, márpedig erősödnek, mert a mai rendszer logikája nem engedi ezeket érvényesülni, fölmerül egyre erősebben a kérdés, hogy jó irányba megyünk-e. És itt jön be az a kérdés, hogy ha megváltozna mondjuk a munkaidővel kapcsolatos értékszemlélet az embereknek, akkor vajon jobb lenne az életük? Tehát nem azt a helyzetet éljük éppen meg, hogy a jólétet fogyasztóként próbáljuk csak elérni, és termelőként alig foglalkozunk vele. Nekem úgy tűnik, ugye, hogyha az, mondjuk a saját életemre gondolok, az időm jelentős részét nem fogyasztói szerepben, hanem bizonyos értelemben termelői szerepbe töltöm, tehát munkával töltöm. És ugye, hogyha valamilyen jóléti szintet társítok a munkában töltött időhöz, meg a fogyasztással töltött időhöz, vagy a nem termeléssel töltött időhöz, akkor ugye föl lehet tenni azt a kérdést, hogy összességében akkor én milyen jóléti szintet érekel, el, és ez hogy változna meg akkor, hogyha ennek a kettőnek az aránya megváltozna. És, és ugye itt már fölmerülnek azok a kérdések, hogy, hogy jó, akkor pontosan hogyan történne ez a munkaidőcsökkentés, milyen feltételekkel arányos lenne mondjuk a fide- fizetést és a többiek szintén csökkentenék a munkaidejüket, és velem együtt tudnak eltönteni
0: Kutatás azt mutatja, hogy a fizetés járó munkaidőcsökkenés az ugye csak egy nagyon-nagyon-nagyon szűk rétegnek elfogadható.
1: Igen, ez valamennyire, tehát azt végül is azt lehet mondani, hogy igen, ez az állítás nagyjából igaz, de a kiegészítés jó, de ennek ugye a társadalmi norma rendszer is lehet az oka, nem csak az, hogy ez a rendszer így kell, hogy működjön. Egyáltalán nem kell, hogy így működjön. Tehát van egy csomó olyan ember, aki megengedhetné magának azt, hogy kevesebbet dolgozzon, csak ameddig van egy nagyon erős versenyhelyzet mondjuk, addig lehet, például hogy azért... A
0: társadalmi státuszért.
1: Például a igen, uh-huh. Akkor lehet, hogy azért nem fogja megtenni, mert a többiek sem teszik meg. De hogyha ugye ez egy kollektív cselekvési helyzet, és mondjuk az ő versenytársai, azok egyébként hasonlóan jó helyzetben lévő emberek, akik szintén megtehetnék ezt, akkor ugye azt látjuk, hogy mindenki hülyére dolgozza magát, és mindenki rosszul érzi magát, ahelyett, hogy mindenki kevesebbet dolgozni, és jobban érezné magát. Tehát van egy olyan társadalmi csoport, amelyik az én megítélem szerint egyértelműen ebben a csapdahelyzetben vergődik. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan lehet beavatkozni, hogy akkor hogyan lehet itt kollektívá módon cselekedni. Erről társadalmi párbeszédet kell folytatni, vagy a szakszervezeteket kell valahogy visszahozni, vagy az adórendszert kell átalakítani. Mik azok a megoldási lehetőségek, amik itt a rendelkezésünkre állnak?
0: Az egyik, ami ami szerintem különösen fontos abból, amit amit most mondtál, az pont az, hogy, hogy igazából a gondolkodásunkban is olyan változás kell, hogy ugye most kitartunk tartunk sikeres embernek. Szóval. Ugye az a sikeres ember, aki a mobiltelefonjával rohangál még este kilenckor is, és, és huszan hívják, és csörög, és ő a sikeres, mert, 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 mert ennyire szükség van, van rá és a, a munkájára. Vagy az a sikeres ember, aki mondjuk ezt 35 óra alatt letudja egy héten, és egyébként meg, meg mondjuk egy, egy olyan közösségi dolgon dolgozik, amit, 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 amit sokan megbecsülnek, vagy nehogy Isten a családjával tölti azt, a, azt az időt, és, és mondjuk abban sikeres.
1: Igen, igen, ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy tulajdonképpen a pénz és a hatalom olyan dolgok, amiket ma valamennyire a siker fokmérőjének tekintünk. De hogyha mondjuk olyan emberekre gondolok, akiknek van egy csomó pénze meg nagy hatalma, mondjuk vezető politikusok, hát egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az életük olyan jó. Egy csomó időt olyan emberek társaságába töltenek, akit utálnak. Tehát például bemennek a parlamentbe, és a folyosón rengeteg olyan ember jön szembe, akik nem jó a viszonyuk. Aztán akivel ránézésre jó a viszonyuk, lehet, hogy valójában azzal se jó a viszonyuk. Tehát az idejüknek egy nagyon jelentős részét olyan tevékenységek töltenek, ki, amiket én nem különösebben irigylek tőlük.
0: Igen, tehát, hogy bele kell nyúlni azokba a társadalmi konstrukciókba is, amit amit gondolunk a a sikerről, ki a gazdag, ki a szegény. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek ugye olyan elképzelések a fejünkben, amik egyébként simán változtathatók, ahogy mondta társadalmi párbeszéden keresztül, és nyilván, hogyha ez megváltozik, akkor, akkor megváltozhat mondjuk a, a, a munkaidőhöz való viszonyunk is. Kicsit visszakanyarodva ahhoz, hogy, hogy ugye nyilván mindenkinek nagyon nehéz lenne most azt mondani, hogy, hogy oké, lemondok a fizetésem 20%-áról. De hogy ugyanakkor, ugyanakkor van egy olyan pszichológiai jelenség, ami azt mutatja meg, hogy az emberek ö, ö, veszteségnek él, élik meg azt, hogyha most lemondanak, viszont a jövőbeni növekedésükről hajlandóak lemondani.
1: Igen, tehát hogyha ezen túl mondjuk a produktivitás növekedését nem több pénzre, hanem több időre váltanánk át, azt mondjuk úgy működhetne, hogy lehetne azt választani, hogy egy 3%-os fizetésemelés helyett mondjuk 8 plusz szabad napot válaszunk a következő évre. Vannak olyan országok, és vannak olyan szektorok, ahol ez a lehetőség adott, és az embereknek ezrei-tízezrei élnek már ezzel a lehetőséggel. Tehát ez a Freight option néven létezik a nehéziparba, iparba, Ausztriába. Az IG Metall nagy német szakszervezet több mint két millió tagja számára elérhető ez a lehetőség Németországba, és tizenvalahány százalék választja is ezt az opciót. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy miért tizenvalahány százalék, és miért nem nyolcvanvalahány százalék, nem százalék nem de azért itt tényleg tízezrekről van már legalább szó. M- és a, mind a két esetben. Tehát ugye valahogy így kezdődik a társadalmi változás, hogy vannak olyanok, akik ezt választják, és aztán majd lehet, hogy egy idő után ez normálvá válik. Ugyanakkor itt nagy kérdéseket lehet feltenni mondjuk környezeti szempontból, hogy mondjuk ez hasznos vagy nem hasznos, mert az a fajta munkaidőcsökkentés, ami itt történik, hogy mondjuk több szabad napja lesz az embernek, azt Tipikusan egy olyan típusú csökkentés, ahol azért felmerül a nagy kérdés, hogy ezt mire fogják, hogyan fogják eltölteni ezt az időt ezek az emberek, és nem valami nagyon energiaintenzív utazásra fogják-e fordítani. És persze nyilván itt a válasz komplex lesz, mert a különböző családi helyzetben, a különböző anyagi helyzetben lévő emberek más és más dolgokra fogják ezt az időt fordítani, de ez minden esetre kutatásért kiállt, tehát ezeknek az embereknek a döntéseit is. Igen, és
0: ellítottunk eljut- igazából az egyik ilyen a neural ponthoz, hogy, hogy akkor, amikor a környezetnek a, tehát hogy pozitív környezeti hatásokat várunk el a munkaidő csökkentéstől, akkor foglalkozni kell azzal a fogalommal, amiről egyébként már beszéltünk a technológia kapcsán, és ezt úgy hívják, hogy visszapattanó hatás, ez a, ez a rebound effect. Amikor, amikor ugye egyáltalán nem mindegy, hogy az, amit, amit megspórolunk, azt ugye utána mire használjuk. És hogy, 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 hogy te igazából erről beszéltél, hogyha nyolc napot egy, egybe vesznek ki, és azt mondjuk egy tájföldi nyaralással töltik, akkor ennek a környezeti hatása az valószínűleg nem, hogy nem, hogy jobb lesz, de valószínűleg ront is a helyzeten. I-
1: igen, itt ugye két hatást kell egymással párhuzamosan vizsgálni. Az egyik az, hogy csökken a fizetés, tehát vagy hát az alternatív opcióhoz képest alacsonyabb a fizetés. Ez szinte biztos, hogy környezeti szempontból jó. A másik az, hogy a fogyasztásnak a szerkezete átalakulhat ö, annak következményeképpen, hogy a az embernek több ideje van, több szabad ideje van. És ugye itt ez a példa, amit mondtál, ez pontosan arról szól, hogy a szerkezete a fogyasztásnak nagyon jelentősen tolódik az energiaintenzív irányba, és lehet, hogy ez túl azt a nyereséget, ami a fizetés csökkenéséből származott.
0: Az esetek Vagy tö- a termelés csökkenésből, mert hogy, hogy nem csak az a fontos, hogy az az, az, az egyén, hogyan csökkenti a fogyasztását, hanem az, amiről a legelején beszéltünk, hogy ugye a termelési kényszert veszi ki. Tehát ez, ez, ez két helyről is jön ez a nyereség ugyanakkor a szabadidő eltétése is befolyásolja. Igen,
1: igen, itt ugye hát a közgazdászok mindig megpróbálják ezeket a dolgokat valahogy kategorizálni, és akkor vannak olyanok, akik alapvetően a fogyasztási oldal felől közelítenek a kérdésekhez, és azt mondják, hogy a termelés majd ahhoz fog igazodni, és vannak, akik alapvetően a termelés oldaláról közelítenek a dolgokhoz, és azt mondják, hogy a fogyasztás fog majd ahhoz igazodni, és ezért ez tulajdonképpen, amiről beszélünk, ugyanannak a dolognak két különböző oldala. Nem simán összeadható hatások ezek, mert nyilván, hogyha mondjuk én termelőként megváltoztatom a hozzáállásomat és kevesebbet kezdek termelni, akkor az nagyon sok embernek az életében okozhat pici hatásokat, amik az ő fogyasztási szerkezetüket adott esetben megváltoztathatják, illetve az ő ilyen típusú változtatásaik az enyémet, tehát célszerű vagy a fogyasztási oldalról, vagy a termelési oldalról megpróbálni összegezni ezeket a hatásokat. Tehát, hogyha az ember azt próbálja fölmérni, hogy környezetileg jót vagy rosszat csinál, akkor célszerű kiválasztani, hogy melyik oldalról közelítünk, de mind a kettő oldalnak van
0: Viszont az, amiről beszélünk, az azért fontos, mert mert az, az, hogyha a munkaidő csökkentésről beszélünk, és ezt a, a környezet és társadalmi fenntarthatóság oldaláról közelítjük meg, akkor nagyon nem mindegy, hogy az emberek azt a felszabaduló szabadidőt, azt mire fordítják. És ugye ideális esetben és nyilván az ökológiai közgazdászok próbálják ezt az ideális esetet ö, ö, valahogy elérni, ideális esetben öm, ez a társadalmi tőke erősítésére fordítódik ez a szabadidő. Tehát erősebb közösségeket hoz létre, erősebb családokat hoz létre, öm, ami ugye nem feltétlenül a, a, az anyagi fogyasztással járó szükségleteket fogja kielégíteni.
1: Igen, ugye ez a várakozás azért is erős az ökológiai közgazdászoknak a részéről, mert történelmi áttekintés, hogyha történelmileg tekintjük azt a helyzetet, amiben ma vagyunk, hogy milyen gyengék a közösségek, akkor ez viszonylag egyedülálló. Tehát, hogy korábban sokkal nagyobb családok éltek jellemzően együtt, sokkal nagyobb közösségek próbálták az életnek a nehézségeit együtt átvészelni, és az, hogy ma ennyire automatizálódott a társadalom, ez részben pont a fogyasztói kultúrának a terjedésével volt kapcsolatos. Erre nagyon jó adatok vannak, tehát ezt jól ki lehet mutatni, hogy történelmileg ez egy furcsa helyzet, amiben most vagyunk. És, és nyilván ennek megvannak a pszichológiai következményei is, és ezt fel is tényleg egy pozitív jövőképnek tűnik az, hogy ebbe az irányba csatornázzuk a felszabaduló időnek az eltöltését. De kérdés az, hogy ez mennyire lehetséges akkor, amikor van egy nagyon-nagyon erős gazdasági, hát egy olyan szereplő csoport, amelyik majd azt fogja próbálni elérni, hogy ne ezt tegyük, hanem az ő termékeiket, szolgáltatásaikat fogyasszuk a felszabaduló időbe. Tehát... Az, hogy hogy mi lesz az összkörnyezeti hatás, az ilyen politikai-gazdaságtani küzdelmektől is függ. Ugyanakkor azért azt lehet mondani, hogy a legtöbb munkaidő csökkentés esetében feltételezhető, hogy a pozitív környezeti hatások nagyobbak, mint a negatív szerkezetváltásból adódó hatások, de de általános érvényű kijelentést általában nem lehet tenni.
0: Én azt gondolom, hogy... hogy azt talán kiderült ebből a beszélgetésből, hogy, hogy a munkaidőcsökkentés önmagában valamiféle ilyen gondolati váltás nélkül nem az egyetlen jó eszköz, vagy nem, nem egy jó eszköz. Tehát, hogy, hogy mindenféleképpen egy gondolati váltásnak is be kell következni a szükségletekről való gondol- gondolkodásba, a a szabadidőről, a közösségről, stb. 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 Tehát az, amiről az ökológiai közközgazdászok ugye folyamatosan beszélnek, hogy ez akkor, akkor jó eszköz, hogyha mindezek közben párhuzamosan történnek.
1: Igen, ez szerintem viszonylag kis kockázattal kimondható. Ugyanakkor azért azt nem mondanám, hogy nem érdemes a kérdést önmagában is vizsgálni. Ugye, Egy nagyon komplex társadalmi változásról beszélünk, és ezért, hogyha egyes elemeit megértjük, hogyha egyes elemeiről tudunk pontosabb dolgokat mondani, az nagyon hasznos. És ugye nem várhatjuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozzon, hogy megváltozzon a kultúra, megváltozzon a technológiai környezet, megváltozzon a politikai környezet, megváltozzon a gazdasági környezet. A változás el fog kezdődni valahol, és lesznek olyan hatások, amik kezdetben esetleg negatívak lesznek, és azt fogja érezni az ember, hogy nem pontosan így képzeltük el, amikor szorgalmaztuk azt a változást. De ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy ez az egyetlen lehetőség, és hogy nem érdemes tovább menni azon az úton, amin elindultunk. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan példát veszünk, hogy a, bevezetik a franciák az adóztatásáttal, mondjuk az üzemanyagnak, vagy a kibocsátásnak, és drágul az üzemanyag, és akkor jönnek a nagy tüntetések, stb. Ebből nem következik az, hogy ez az eszköz, ez butaság. Csak másképp kellene csinálni. És ugyanez mondható el szerintem a a munkaidőnek a változtatásáról is, hogy lehet úgy csinálni, hogy az ember bakotlőjön vele, és azt érezze, hogy hú, hát amit mi most itt elértünk, arra semmi szükségünk nem volt, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy alapvetően rossz eszköz lenne, ez egy alapvetően um, egy pozitív jövőképbe könnyen beilleszthető eszköz, de valóban keresni kell azokat a feltételeket, amik segítik azt, hogy ez valóban egy egy ilyen sok szempontból a fenntarthatóságot szolgáló eszközé válhasson.
0: Te most pont egy ilyen kutatási projekten dolgozol, elmeséled, hogy mik a kérdéseitek?
1: Igen, négy alapvető kérdésünk van. Az első kettő az a munkaidőcsökkentésnek a megvalósíthatóságával kapcsolatos a az első kérdéscsoport az a munkaidő mérhetőségét vizsgálja, Üm, és hát ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy hányféle szektor, hányféle munkakör van, akkor mindjárt érzi, hogy itt nem lesz egyszerű a válasz. A munkaidőnek a különböző mérési indikátorai a különböző mérési lehetőségei szinte minden kutatásnak az alapját kell, hogy képezzék. Ugye, hogyha nem jól mérhető a munkaidő, akkor olyan politikát hiába gondolunk ki, ami erre alapulna, hiszen nem fogjuk tudni szabályozni a dolgot. Aztán a második kérdéscsoport az a munkaidő változásának a politikai gazdaságtanát vizsgálja, tehát ott arról próbálunk valamit mondani, hogy milyen érdekcsoportok, milyen milyen erők küzdenek azért, hogy csökkenjen a munkaidő, kik próbálják a munkaidőt adott esetben növelni, milyen típusú csökkenések és növelések képzelhetők el, és melyik csoportnak melyik kedvez. És ugye ennek függvényében, mire számíthatunk akkor, hogyha mi adott típusú munkaidőcsökkentést kezdünk szorgalmazni. Tehát ez a kettő a praktikus megvalósíthatóság és a politikai realitás a megvalósíthatóság két kérdéscsoportja. És akkor a másik kérdés csoportban a kívánatosságról van szó, tehát hogy jó-e hogyha megtörténik a munkaidőcsökkentése. Az egyik környezeti szempontból, a másik pedig az egyéni jólét szempontjából, vagy nem feltétlenül egyéni, lehet akár közösség is, de hogy az emberi jólét szempontjából. És akkor itt ugye a fogyasztás átalakulása a környezeti szempontból az egyik legfontosabb kérdéscsoport a jóléti szempontból, meg hát természetesen az, hogy azok, akik ebben részt vesznek, vajon úgy érzik-e, hogy most nyertek valamit, vagy azt érzik, hogy nagy karrierlehetőségektől estek el.
0: Amikor befejeződik a kutatás, akkor lehet, hogy beszélünk arról, hogy, hogy, hogy mik voltak a konkrét eredmények, de az még, ha jól tudom, néhány év.
1: Még négy év. Négy és fél.
0: <gül> <gül>
1: Remélj- reméljük, mert <gül> <gül> még én... minden, évben, minden évben van egy ilyen kutatásnak rizikója, de reméljük, hogy négy és fél év múlva már fogunk tudni ezekről mondani valamit.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.